0: Hola profesores, mi nombre es Luna Pacheco, vengo a presentar mi podcast para la asignatura Derecho Político y Económico. Hola profesores, mi nombre es Luna Pacheco, vengo a presentarles mi podcast para Derecho Político y Económico de la carrera abogacía de primer año elegido los temas la política y lo político, y los sistemas económicos. Voy a empezar a lo que refiere a política, y si bien no hay una definición de política, podemos decir que esta es la ciencia de la gobernación de un Estado-Nación, y también un arte de negociación para conciliar intereses. También debemos decir que el término política proviene del latín politicus, y este término del griego, política. Una derivación de polis que designa aquello que es público. Por último, decir que bueno la siguiente el significado de la política es muy amplio... ...y está relacionado en general a todo lo que se refiere al espacio público. Bueno, pero cuando hablamos de política... Hay que preguntarse cuándo surge o cómo surge. Y para ello debemos retornarnos al periodo neolítico... ...en la cual la sociedad empezaba a tener jerarquías... ...donde algunos empezaban a tener más poder que otros. Y en ese momento los que tenían más poder... ...eran aquellos que se encontraban... ...o que poseían una mayor fuerza física o bien a aquellos que se los consideraba sabios del grupo. Por otro lado, diversas posturas sostienen que ya la idea de que la sociedad entre en una jerarquía ya significaba eso que estaban haciendo política. Entonces, muchos pensadores hablan de que la política es casi tan antigua como la humanidad en sí. Las, cali- las características que podemos hablar sobre la política. En la ciencia política se trata de la forma de actuación de un gobierno frente a determinados temas sociales y económicos de interés público. Por ejemplo, la política de educación, de seguridad, de vivienda, la política salarial, la política de medio ambiente, entre otras. Las cuales se, genera- se generalizan en un término como políticas públicas. El sistema político es una forma de gobierno que engloba las instituciones políticas para gobernar una nación. Por ejemplo, las monarquías y la república son los sistemas políticos más tradicionales. Por último, dentro de cada uno de estos sistemas pueden haber variaciones significativas a nivel de organización, porque existen varios tipos de ideologías políticas. Por ejemplo, tenemos el totalitarismo, el conservadurismo, el socialismo, el liberalismo, el nacionalismo, el anarquismo, entre otros. Ahora bien, surgen otros conceptos, en los cuales también debemos de, de hablar sobre la política, y aparece eh, el nombre de Max Weber. En una de, de sus definiciones más conocidas y contundentes eh, sobre el término de la política, fue dada por este sociólogo alemán que definía a la a, a, a la política, la fue definiendo como aquella que se caracteriza por una lucha entre personas o agrupaciones para detentar o conseguir el ejercicio del poder. Si el Estado es aquel que detenta o posee el uso de la violencia legítima, la política es la lucha por el poder como tal. Otra de las definiciones... Importantes que hubieron es la de Antonio Gramsci. Este es otro autor que se encuentra en la misma línea o en una línea similar a Weber, aunque con profundas diferencias ideológicas, ya que Weber se autodefinía como liberal, mientras que Gramsci fue uno de, de los intelectuales más destacados que aportó el marxismo. Y él entendiendo a la política como aquella toma de decisiones por parte del gobierno y agrupaciones parlamentarias dedicadas a la política y en última instancia dedicadas a la coerción. Por ende, la política se encuentra por fuera de las masas limitadas al ámbito burocrático y partidario. Bueno, finalizando con la parte política dentro del, del punto político, eh, la política y lo político, eh, voy a empezar a hablar de lo político donde quiero hacer una pausa en decir que política no es lo mismo que político y para entender o para explicarles lo que es político yo voy a utilizar tres tres aspectos o características que todo asunto o fenómeno político debe contener. Uno de los aspectos es el aspecto público. Esto se refiere al sector público. Tiene que haber... Eh, tiene que ver con lo, con lo colectivo, con lo que concierne no a todos, pero a la mayoría. Entonces, el primer aspecto que voy a utilizar es el público. El segundo aspecto que voy a utilizar es el conflicto donde lo político no no crea el conflicto, sino que lidia con él y entiendo a conflicto como valores e intereses distintos o desacuerdos. Entonces, hasta acá, si tenemos estos dos aspectos, lo público y lo conflicto, ya nos estamos acercando a una definición de lo que puede ser lo político. Entonces, el último aspecto que voy a agregar es la obediencia. La obediencia está íntimamente relacionada con lo obligatorio en este caso, íntimamente asociada con algo obligatorio. Entonces, este último genera que un asunto, un ámbito en conjunto con los dos aspectos anteriores sea un hecho político. Entonces podemos decir que cuando un asunto le concierne a la mayoría, tiene un conflicto latente y en lo que deriva es un acto de obediencia, es decir, donde todos los involucrados deben acatar lo que resulte de este fenómeno, entonces vamos a estar hablando de algo político. Ahora bien, Carl Smith, conservador alemán, un abogado, miembro del partido nazi y de la escuela Realismo Político, en uno de sus libros muy conocidos, El concepto de lo político, él habla, empieza hablando del concepto de Estado, en donde menciona que el Estado es el estatus político de un pueblo organizado en el interior de unas fronteras territoriales. Además refiere, y cito, el Estado representa un determinado modo de estar De un pueblo, y por esta razón, frente a los diferentes estatus individuales y colectivos teóricamente posibles, él, refiriéndose al Estado, es el estatus por antonomasia. Karl manifestó que es raro encontrar una definición clara de lo político. Sin embargo, lo político, y cito nuevamente, casi siempre suele equipararse de un modo u otro. Con lo estatal, o al menos se lo suele referir al Estado. Con esto el Estado se encuentra como algo eh, político, y lo político como Estado. También, como él dice, lo bueno y lo malo en lo moral, lo bello y lo feo estéticamente, y lo útil y lo nocivo políticamente. Finalizando, el, put, el punto finalizando el punto de política, eh, voy a empezar a hablar de los sistemas económicos, pero antes quiero hacer una breve introducción de lo que es la economía. La definición de economía es extraña, ya que a medida que surgen nuevos economistas, las definiciones van cambiando. Pero la definición más amplia, y quiero resaltar esto, muy amplia, es que la economía es estudio de la acción humana y de los procesos de interacción social. Tomando esta definición, entiendo que la economía no son solo números, sino que su objeto de estudio son las personas y el bienestar de estas Pero si yo me quedo solamente con eso, entonces el sistema económico deja de ser considerado en términos de relación social para contemplarse en términos de relación y casas y cosas. En esencia, la economía estudiaría cómo satisfacer las necesidades y deseos humanos con los recursos existentes. El principal problema es que los deseos humanos son ilimitados Mientras que los recursos son totalmente limitados. Es conveniente resaltar la diferencia entre necesidades y deseos. Por ejemplo, yo tengo hambre, es una necesidad. ¿A qué restaurante, a qué lugar voy a ir a comer? Ya sea McDonald's o sea Burger King, ya es un deseo. Entonces el objeto de estudio es el comportamiento humano. Se ocupa de cómo el mie- los miembros de la sociedad administran los recursos disponibles, los recursos escasos. La economía se divide en dos grandes ramas, la microeconomía y la macroeconomía. La, micro- la microeconomía se dedica al estudio del de comportamiento de hogares y de empresas, Analiza la decisión de tomas, la administración de sus ingresos y sus gastos y la forma que interactúan entre sí y con los mercados. La macroeconomía ya se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de una sociedad, de una sociedad, de un país o, o del mundo. Mide y analiza la producción global y sus fi- fluctuaciones los vaivenes de los precios, el mercado laboral eh, y y, y el comercio internacional. Por ende, conocer y medir la realidad económica hace posible la toma de decisiones de los gobiernos, las empresas y hasta de las familias. Y acá llegamos al punto que yo elegí, que son los sistemas económicos y voy a explicar lo que es un sistema económico. Los sistemas económicos son una forma de producir, consumir y distribuir bienes y servicios. Además, incluye las relaciones entre las distintas instituciones y agentes económicos. Pero los sistemas económicos eh, definen la estructura económica y social de los países. Tenemos tres componentes de los sistemas económicos. El primero es mecanismos de coordinación, que son aquellos que determinan el uso de los factores de producción, ya sea trabajo, capital, tierra, tecnología, con los que cuenta la economía y cómo se toman las decisiones. Eh, Esto se puede llevar a cabo por una autoridad central o por agentes privados. En segundo lugar, tenemos los derechos de propiedad, que determinan quién es el dueño de los medios de producción y se encarga de controlarlos. Y en tercer lugar tenemos el sistema de incentivos económicos, que son mecanismos que llevan a los agentes económicos a participar de las actividades económicas y pueden ser recompensados o pueden haber recompensas materiales o morales. Hablando del origen de los sistemas económicos... Surge como respuesta al problema de la escasez de la economía. La escasez hace necesario tomar decisiones, priorizar eh, nuestras necesidades. Y es por eso que los sistemas económicos determinan cómo enfrentar estas limitaciones. Qué hacer con nuestro tiempo, qué hacer con, con nuestros recursos. Por eso las sociedades han desarrollado diferentes sistemas, distintas formas de manejar los recursos y producir eh, riqueza. Ahora bien, hay una pregunta que se hacen todos, que es cuál es el papel que debería tomar el Estado o la autoridad central en la economía. Hay que tener en cuenta que el sistema económico es determinado por razones políticas. Acá ya aparecen los tipos de sistemas económicos. Tenemos cuatro tipos de sistemas económicos. El primero es la economía del mercado. Acá las decisiones son tomadas por los individuos, por lo que son las relaciones entre personas y empresas en el mercado, las que determinan las organizaciones, las asignaciones de los factores de producción y la distribución de los bienes. Un ejemplo de esto es llegar al mercado puro, lo que hizo Estados Unidos en el siglo XX. Y esta idea... Este tipo de sistema económico de mercado, economía de mercado, apuntan más las ideologías demócratas y liberatorias, más el liberalismo. Luego tenemos la economía planificada, que es donde una autoridad central controla la economía, decide cómo usar los factores de producción, cómo distribuir los bienes producidos, por lo que existe regulación en los precios, salarios, producción, consumo, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto fueron en Egipto los faraones que decidían qué y cómo se producía, qué y cómo se, se, se hacía, en qué se gastaba la economía. Y las ideologías que apuntan a este sistema económico eh, es el comunismo y el socialismo. Después tenemos la economía mixta, combina elementos de una economía de mercado y de una economía planificada, por lo que muchas decisiones económicas son tomadas por los individuos de manera autónoma, pero también existe la autoridad central que incluye que las decisiones de producción... Pero también existe una autoridad central que influye, que regula en las decisiones de producción y distribución... Este sistema económico, la economía mixta, es una de las más comunes. Y por último tenemos la economía tradicional. La economía tradicional está basada en relaciones familiares o de comunidad, decisiones de producción, consumo y distribución. Todo esto está basada en creencias y costumbres. Hoy en día podemos observar estos sistemas económicos entre los aborígenes, los australianos, algunas tribus indígenas y hasta el momento, eh, por ejemplo, la brecha salarial que existe entre un hombre y, un, y una mujer, hace mucha referencia al sistema económico tradicional. En conclusión, los sistemas de economía de mercado y planificada son bastante opuestos. Y la principal diferencia entre, ambos son las formas de produc- entre ambas formas de producción radica en la importancia que le dan a la libertad y a la justicia. Donde tenemos la economía de mercado, del demócrata, los liberales, eh, más tendencia a priorizar la libertad. Y aquellos que priorizan la justicia son el socialismo, el comunismo, con esta economía planificada. Esto es todo lo que preparé para hablarles. Me resultó una tarea súper buena de hacer. Me gustó mucho poder hacerla. Y estoy atenta a la calificación de este podcast. Muchas gracias.